0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня мой гость Вероника Пешкова, предприниматель, первый посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию по России, президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд». Судя по вашим регалиям, Вероника, мы сегодня в основном про женское предпринимательство будем разговаривать.
1: Ну, про женское предпринимательство и не только. Это было бы странно, если бы на программе Московского гарантийного фонда мы говорили исключительно про предпринимательство.
0: Ну, и про это тоже. У нас традиционно гость про себя рассказывает, потому что это более интересно получается, чем ведущий. Может быть, пару слов о себе скажете?
1: Ну давайте так, я вопрос себе скажу, что, ну, с одной стороны, я по образованию экономист-международник, то есть я занимаюсь тем, на что училась, такое тоже бывает в этой жизни. А к своей позиции сейчас, к Фонду развития общественной дипломатии, которая моя основная деятельность на настоящий момент, я пришла через корпоративную карьеру, и в свое время, что касаемо женского, так сказать, лидерства, удалось мне поруководить коллективом примерно в 280 женщин и принадлежать к управленческой команде самой крупной компании в нашей стране, которая была руководима женщинами. Невероятно, но все ну, это было в автобизнесе. Это вовсе не про салоны красоты. Mm-hmm. Кроме того, я предприниматель, развиваю несколько проектов, в том числе, про которые, надеюсь, что-нибудь расскажу полезное для радиослушателей. Тематика женского предпринимательства мне очень близка, и проекты в этой области я делала в очень большом числе мировых регионов, и на Ближнем Востоке, и во Вьетнаме, в Папуа-Новое, в, Винея, в Перу.
0: А У женского предпринимательства есть специфика? Это очень отличается от любого другого предпринимательства.
1: Самая главная специфика женского предпринимательства состоит в том, что вопрос, есть ли в нем специфика, задают исключительно мужчины. Ну вот такова действительно специфика, но на самом деле специфика в женщинах в бизнесе она есть. Она есть прежде всего в том, как мужчины и женщины трактуют основные барьеры для выхода на собственный проект. И мужчины, и женщины, как главный барьер старта собственного дела, отмечают «у меня нет на это денег». Но дальше дорожки очень сильно расходятся. Мужчины обычно, как следующий барьер, обозначают следующее «я боюсь оказаться неудачником, если у меня не получится, в глазах моего окружения». Для женщин следующий барьер второй по значимости, почти такой же мешающий старту, как... Отсутствие стартового капитала ⁇ это мне не хватает знаний и навыков. И в результате очень большое число женщин рассказывает примерно следующее. Вы знаете, я уже 7 лет обдумываю одну чудесную идею, и вот когда-нибудь я точно ее реализую, но мне нужно еще поучиться вот этому тому и следующему. Поэтому очень часто женщины тормозят сами себя и не занимают определенное место просто по одной причине. Они не подают туда заявку. Ведь э, общемировой феномен есть следующий, так называемый эффект липкого пола. Это то, что мужчина, если он видит тендерли, объявление о вакансии на более высокооплачиваемую, более высокостоящую позицию. Так вот мужчина подаст заявку, попробует свои силы в этом конкурсе, в том случае, если он хотя бы на 60% соответствует заявляемым требованиям. А женщина подаст заявку, только если у нее есть абсолютно все, что написано в этом объявлении. Вот такой феномен, и он абсолютно не имеет ни страновой, ни отраслевой привязки. А еще, женские стартапы обычно привлекают при прочих равных условиях меньший объем инвестиций, чем морскую. Но уровень прибыли дают больше.
0: То есть, ввиду исторически более такой аккуратности и системности, женщина не лучше просчитана изначально. и и это, наверное, а то, что касается вашего первого примера о том, что женщина никогда не заявится на что-то, если она в этом не уверена на все сто, это тоже лично для меня это хорошая новость, потому что большинство финансовых организаций, она базируется на женщинах, основные работники женщины и самые хорошие работники женщины. И если бы у них была эта мужская привычка заявляться куда-то с 60%, то текущих кадров была бы совершенно невыобразимая. А это поддерживает баланс и как бы оставляет организацию. На плаву.
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, количество женщин на управленческом уровне. Российская Федерация, если откровенно, то занимает одно из лидирующих мест в мире по числу женщин-руководителей. Но в основном за счет каких позиций? У нас традиционно, вы правильно сказали, что большое количество финансистов в нашей стране – это женщины. У нас так исторически сложилось. В среднем в мире это не так. У нас много женщин-юристов. То есть порядка двух третей судейского корпуса – это женщины. Больше половины дипломированных врачей – это женщины. Очень большое число женщин, директоров по персоналу, главных бухгалтеров. И вот именно по показателю женщин на управленческой должности Россия один из мировых лидеров. То есть мы входим ну, по разным оценкам в первую тройку мировых стран по этому показателю. Но невероятно, но факт. А вот среди членов советов директоров крупнейших публичных корпораций у нас женщин 8-9%. То есть этот показатель ниже среднемирового уровня. То есть там, где работу работать, там у нас с женщинами все хорошо. Но давайте не будем забывать, что 80% мирового потребления контролируется женским полом. А вот стратегии бизнеса, который что-то должен произвести, создать, определяют мужчины. То есть мужчины своим коллективом что-то определяют для того, чтобы впоследствии это купили женщины. А международные исследования показывают, что именно гендерно-сбалансированные команды показывают на 37% более высокий темп просто возврата на инвестиции, нежели исключительно женские или исключительно мужские. То есть тут нельзя говорить, что только женщины определяют и сделают, знаете, все идеально. Женщины, как правило, исключают более высокорисковые а, следовательно, иногда прорывные проекты. Именно потому, что отношение к риску у женщин... Поспокойнее. Поспокойнее, совершенно верно.
0: Скажите, а вот женщина-предприниматель у нас, и женщина-предприниматель в другой стране или в других странах, они тоже очень разные же, да?
1: Есть определенная страновая специфика. Я вам до этого говорила как-то больше про дружественные страны, но вот приведу пример тут как раз-таки из недружественных стран. На международном конкурсе женских предпринимательских проектов вот с чем я сталкивалась, с тем, что... Очень многие проблемы, страхи, заботы у россиянки, у японки, у перуанки, они будут очень-очень-очень сходными. Но вот есть, например, такой фактор, которого я бы пожелала очень большому числу российских предпринимателей. Это не бояться посмотреть на свой бизнес как на потенциально интересный на международном рынке. Вот не рисовать самим себе барьеры. С чем это связано? Например, американка, у нее еще ну, такой проект на стадии стартап ну такой ну, выход на точку безубыточности. Давайте вот так назовем. Но у нее уже есть стратегия, как ее бизнес будет работать в 50 странах. У россиянки есть работающий бизнес, но максимальная стратегия, которая у нее есть, это выход в регионы. А давайте вспомним, что каждый пятый человек на Земле гражданин Китая или Индии, и что 10% самых богатых китайцев – это больше, чем население нашей страны.
0: Ну да, так себе представить.
1: Когда мы говорим «граждан Китая полтора миллиарда», мы эту цифру все знаем и как-то вот на нее смотрим, что это так. 10% самых богатых – это больше, чем нас. Ну да. Поэтому вот не бояться со своим проектом пойти и на зарубежный рынок тоже. но безусловно, в этом случае твой продукт должен быть конкурентоспособен. А фактор, например, такой, что в команде, создающей проект, есть женщины, это скорее плюс, чем минус на международной арене.
0: Как-то много лет назад уже машину надо было купить с расширением семейства. Немецкая машина была, и там как-то я ехал, так всю. Что ж все так удобно-то? Прямо вот и места вроде много, и она вроде не огромная. Как-то. Мне супруга говорит: так ты почитал бы команда, которая делала машину, там главный дизайнер, руководитель группы по разработке женщина. Поэтому все продумано. Аж вот не поймешь, к чему придраться. Поэтому это вот абсолютно рабочая история. Запомнилась мне, что редкий случай, когда главный создатель автомобиля именно женщина. И так часто это бывает.
1: Ну а ситуацию, mm-hmm. когда женщин не привлекают, к чему бы то ни было. Но я думаю, что каждый из нас. Останавливался, например, в отеле, в котором зеркало висит в одном месте, а розетка для фена сделана только в другом месте. Я думаю, что каждая женщина такую историю в своей жизни вспомнит.
0: Тоже всегда очень там удивлялся, как это так может случиться.
1: Но очень просто, это мужчине, который не пользуется электробритвой, эта розетка не нужна. Совершенно Банально, верно,
0: да. Заемщик мужчины и заёмщик женщины, и как на них смотрит, например, банк, когда тебе приходит вот за проектом или там инвестор.
1: Я не буду затрагивать тематику потребительского кредитования, у которой есть своя специфика. Давайте я поговорю все таки про предпринимательские да, да. проекты и привлечение именно инвестиций. Здесь, увы, но инвесторов, которые бы вкладывались в именно чисто женские стартапы, их не так много. Хотя сегодня создаются и женские инвестиционные фонды, которые стремятся поддержать других женщин, и есть мужчины, безусловно, которые инвестируют в женские проекты. И могу сказать так, что даже в моей жизни сегодня есть инвестиционный проект, который ну, такая сбалансированная команда управленческая развивает, но он изначально был инициирован женщинами. Но в настоящий момент проект развивается, как и с привлечением именно инвестиционного капитала. При том, что женщины очень часто как вообще берут свою идею, на которую смотрят инвесторы. Ведь, понимаете, тут очень важно, что женщины эти идеи черпают вот в том самом рынке, на который впоследствии женщины ориентируются. Но вот можем рассказать свою собственную историю, что вот мой партнер она с одной стороны всегда думала вот когда идешь с ребенком в зоопарк и ребенок хочет пить и вот ребенок тянется в сторону напитка из недружественной страны который ну так сказать великий маркетинг все-таки заставляет ребенка тянуться в эту сторону а у мамы это компромисс что мама с удовольствием дала ребенку воды но ребенок хочет праздника и вот это такая дилемма все-таки компромисс что ты дашь не самый полезный напиток, или же ты лишишь ребенка вот этого чувства праздника, счастья, которое вообще-то ты ему создаешь вот этой обстановкой похода в зоопарк. А дальше вот мой партнер она оказалась в одном из курортов, где рассказали, что еще с XIX века русская аристократия приезжала на эти курорты пить молочную сыворотку, и что Салтыков-Щедрин в том числе посещал вот такой курорт и постанавливал таким образом свое здоровье еще с XIX века, что такие курорты были очень популярны. И вот так, знаете, родилась идея, что нужно сделать полезный. Вкусный лимонад, но на основе натуральных ингредиентов на молочной сыворотке. Вот понимаете, когда совместить вкусную пользу. То есть женщины свои проекты черпают из той жизни, в которой они чувствуют потребителя. У мужчин тоже есть такие возможности, но вы достаточно часто можете встретить идеи, ну, те же самые дворники для автомобиля. Вот они тоже были изобретенной женщиной.
0: Вот никогда не знал. Это очень полезное изобретение. Это очень полезное
1: изобретение. Опять-таки Аннушинское.
0: Да. А вот по вашим наблюдениям все-таки есть какие-то, ну вот где женщины больше любят заниматься предпринимательством, ну, отрасли, сферы экономики, или это, можно сказать, размазано по всему Нет. спектру? Нет. Или все-таки есть предпочтения? Есть предпочтения.
1: Значит, смотрите: 90% предпринимательских проектов в социальной сфере это женщины. Uh-huh. А в отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых женщин меньше. Uh-huh. Есть отраслевая специфика, но сегодня. Надо сказать следующее, что важнейший драйвер развития женского предпринимательства — это именно развитие информационных и компьютерных технологий. Потому что именно проект в технологической сфере, что-то связанное с интернетом, именно такие проекты позволяют женщинам успешно заниматься своим проектом.
0: А женщинам кто-то помогает, вот женщинам-предпринимателям? Есть у вас какие-то свои ассоциации по отраслям или просто по гендерному признаку?
1: Для женщин-предпринимателей объединений достаточно большое количество. То есть сегодня нужно понимать, что как разбивается вот этот вот стартовый барьер для женщин. Крайне важно создание правильной сети контактов, поддержка вот именно сообществом других женщин, которые могли бы служить ролевыми моделями. Ну, в нашей стране важнейший вот э, такой институт, я бы уже даже назвала, который двигает тематику не только женского предпринимательства, но и развития экономических прав и возможностей женщин. Это Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации. Форум – это не только мероприятие, которое, ну так, флагманское в нашей стране, проходит раз в три года, вот будет следующее в 2024 году. Это в том числе проектная деятельность по разным направлениям. Есть сегодня и объединение женщин-предпринимателей, и женское крыло в предпринимательских отраслевых объединениях. Есть объединение женщин в промышленности, и женщин в атомной отрасли. То есть на самом деле сегодня создаются и женские клубы по направлению развития. Есть женское крыло, например, в том же Сколково. Есть международные объединения. Сегодня женские проекты двигают и платформы, создаваемые на международных объединениях, ну вот в частности, могла бы привести такой вот в нынешних условиях, женский деловой альянс БРИКС. Вот такое направление, которое было создано, и оно весьма-весьма активно продвигает повестку среди дружественных стран. На самом деле, вот если обращаться к нашим слушателям, то потрудитесь, Найти информацию в сети интернет. Принимайте участие во всевозможных женских премиях, конкурсах, проектах. Подавайте заявки. Потратьте немножко на это своего времени. Вы, во-первых, структурируете свой проект определенным образом. Вы на него посмотрите иногда другими глазами. Вы увидите дополнительные возможности. Вы узнаете новых людей. И тут э, очень часто само участие даст вам больше, нежели даже борьба за какой-то там возможный приз. Поэтому потратьте немножко сил, времени на то, чтобы показывать свой проект. И если вы развиваете свой бизнес, то это крайне важно — общаться не только внутри своей команды, но и обмениваться опытом с другими предпринимателями. Потому что тогда вы будете черпать новые идеи на своем уровне видеть на рынке возможности и подтягивать необходимые ресурсы для их реализации.
0: Традиционно мы к концу беседы, я вот прошу гостя дать какие-то советы нашим слушателям, предпринимателям. А в этот раз вы опередили мой вопрос. Эти советы очень блестящие уже дали. Мне кажется, очень такой у нас необычный разговор, даже не столько про экономику и деньги, сколько про жизнь, что тоже важно. Да, мы же все-таки живем для того, чтобы жить, а не только ради наших проектов и всего остального. Поэтому вам, Вероника, огромное спасибо, успеха и вам, и женщинам-предпринимателям, во всех ваших начинаниях.
1: Благодарю вас за интересную беседу. Всего доброго.
0: Спасибо. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.